1: Reta al mundo, salva el planeta
0: 31 de marzo, día del
2: planeta
1: TAFN Buenas noches, les invito a hacer un viaje, un sencillo y rápido recorrido sin salir de sus hogares. Pero esta vez no vamos a detenernos en los típicos lugares a donde siempre nos llevan las energías renovables. Vamos a visitar las entrañas de la Tierra, a deleitarnos con la frescura del mar o maravillarnos con lo fácil que es convertir en combustible ecológico las mondas de las patatas o las cáscaras de las almendras. Acompáñenos durante los próximos minutos a lo largo de todo el globo terráqueo para conocer algunas de las formas de obtener la preciada energía. Comenzamos Nueva Frontera. Un ruido inquietante, ¿verdad? ¿Saben lo que es? Seguro que nuestros compañeros nos pueden ayudar, ¿verdad que sí?
3: Fuego, magma, volcanes, lo que oímos es la fuerza de la naturaleza abriéndose paso bajo nuestros pies. Y del fuego y magma también podemos obtener luz y calefacción. A esta energía se le conoce como geotérmica y significa precisamente eso, calor de la Tierra. Esta energía está siendo usada ampliamente en zonas del mundo con gran actividad geotérmica como Islandia, Filipinas o Centroamérica. Sin embargo, no hace falta tener un volcán en el jardín de casa para obtener sus beneficios. La denominada energía geotérmica de baja temperatura puede ser usada por cualquier hogar para dotarlo de calefacción, con el consiguiente ahorro en combustibles fósiles.
4: Y eso, que trabajar al lado del magma y los gases sulfurosos Puede ser un grave problema. Pero hay un dato sobre la mesa irrefutable. Los recursos geotérmicos suman todos los depósitos de petróleo, gas natural, carbón y uranio del mundo.
3: Y si hablamos de fuentes inagotables de energía, ¿por qué no hablar del mar? mario Motriz, ese es el nombre que recibe la obtención de electricidad a través de la fuerza de las mareas. Mientras que la generación de energía gracias a las olas se conoce como un dimotriz.
4: Estos dos recursos inagotables forman parte del planeta Tierra y los hace baratos y muy accesible a todos los habitantes del planeta. Aunque poco desarrollado frente a la energía solar o eólica, este tipo de energía verde consigue ya abastecer de fluido eléctrico renes una ciudad de 200.000 habitantes situada en la Bretaña francesa. En este caso, el coste del kilovatio hora resultó similar o más barato que el de una central eléctrica convencional, sin el coste de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera ni consumo de combustibles fósiles ni los riesgos de las centrales nucleares. En el caso de España, existen varios proyectos para el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza. Se espera que el proyecto pueda dar luz eléctrica en los próximos años a 2.500 familias.
1: Hemos hablado del mar y del fuego. De sobra es conocido cómo se obtiene electricidad a través de placas solares. Sin embargo, hay otra manera de obtener energía muy cercana a nosotros, la biomasa. ¿Pero en qué consiste la biomasa? Esta energía procede de aprovechar
3: la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente de las sustancias que constituyen los seres vivos o sus restos. Esto permite obtener energía de un sinfín de productos. Se distinguen varios tipos de biomasa, la denominada natural que engloba a los residuos que se consiguen de bosques, árboles, matorrales, plantas de cultivo, etc. Dentro de esta categoría se encuentran los denominados biocombustibles obtenidos de cultivos como el girasol o la soja. Además, otro grupo que extrae todo su potencial de residuos como el serrín, la paja o el estiércol y los purines de las explotaciones ganaderas del que se pueden obtener biogás.
4: En la actualidad se está dando un gran impulso a esta manera de obtener energía limpia. El ejemplo más claro es Alemania. El consumo germano de electricidad obtenida a través de la biomasa supone el 16% del total de los 27 países que forman la Unión Europea. En España, la comunidad autónoma andaluza se sitúa a la cabeza de la generación de energía a través de este método. En los últimos años el incremento del uso de la biomasa se sitúa en torno a un 10% anual. Actualmente existen 15 pla plantas de generación eléctricas mediante biomasa sum sumando una producción total de 165 megavatios.
1: Los avances tecnológicos han demostrado que se puede conseguir energía para abastecer a la humanidad de un sinfín de posibilidades. Además de las ya citadas, se sigue trabajando para nuevas alternativas al carbón, al petróleo y al gas. Sin embargo, y a pesar de que cada vez se hace uso de las energías verdes frente a las no renovables, debemos continuar apostando por un consumo responsable de electricidad y calefacción. Ya está aquí La Nueva Frontera, programa especial producido con motivo de la celebración del Día del Planeta por el Taller de Escuela Creativa 4.1 de TAFM.
5: Y ahora llega el momento de conectar con nuestros viajeros en el tiempo y en el espacio. Un serial protagonizado por nuestros corresponsales espaciales Max y Weber
6: Oh, mira Max, no queda de la jungla la brasileña, está toda arrasada
7: <risa> Mejor, más sitio donde aparcar
6: Pero Max, el Amazonas es el pulmón del planeta Si lo destruimos completamente,
7: ¿cómo vamos a respirar? Por la nariz y por la boca, como siempre
6: Pero Max,
7: la selva es una cosa seria <risa> Lo que tú digas, Weber pero a ver quién es el guapo que aparca en el centro de Río de Janeiro con el tráfico a estas horas.
6: ¡Ja, ¡Oh, Max! No te entiendo.
7: Normal. ¿No tienes coche?
0: No se pierdan la próxima conexión con los Naturnautas.
2: Conceptos básicos de la sociedad de consumo obsolescencia programada es el esfuerzo por reducir la vida útil de los objetos revolución industrial es el detonante de la producción en masa que por primera vez dio a la sociedad más de lo que necesitaba chip contador ficha electrónica que fija un número determinado de usos de un aparato tras sobrepasarlo simplemente deja de funcionar estrategia de negocio los productos no deben dar el mejor servicio, sino el mínimo necesario, hasta crear otro producto similar con nuevas prestaciones. Marketing. Es la estrategia de venta para que el consumidor no solo quiera lo que necesita, sino el último modelo de algo.
3: Hola, buenas ¿Qué desea?
0: Pues nada, que compré este cacharro hace un año y de repente ha dejado de funcionar No sé qué le habrá pasado, ¿usted cree que tiene solución?
3: Pues la verdad es que estos cachivaches, yo creo que casi es mejor que se compre uno nuevo, le saldrá mucho más rentable Además ahora están bastante baratos
2: Si alguna vez has sucumbido a estas sugerencias típicas de vendedor, has fomentado la obsolescencia programada Pero si en vez de con un producto estropeado lo haces con otro que, aunque funciona, ha pasado de moda... ...ha sucumbido a ella, pero además con alevosía. La obsolescencia programada es la base del crecimiento económico actual. De hecho, se crea un producto en el mundo cada tres minutos. Nuestra sociedad tiene que crecer, al menos eso nos dicen los políticos y los datos económicos. Pero nuestro mundo crece porque eso es progreso o crece por crecer. La bombilla fue el primer objeto que sufrió la obsolescencia programada. Los principales productores y dueños de patentes de todo el mundo decidieron a principios de siglo pasado que no producirían bombillas que durasen más de mil horas, mientras que hasta entonces podían llegar a ser incluso tres veces más duraderas. De hecho, existe una bombilla de principios de siglo que sigue encendida después de 100 años. Hoy en día esta obsolescencia programada se ha extendido a millones de objetos que usamos diariamente. Con nuestra sociedad vamos en un bólido que nadie conduce y el primero que está sufriendo las consecuencias es nuestro planeta. Toneladas de basura electrónica de todo el mundo llegan a costas de los países más pobres diariamente. Aunque un tratado internacional lo prohíba, tan solo es necesario usar el truco de declararlos como objetos de segunda mano. ...convirtiéndose así en el gigante vertedero del planeta. El crecimiento ilimitado es incompatible con un planeta limitado. La vida del despilfarro que llevamos ahora en los continentes desarrollados... ...pasará en una enorme factura en el futuro. Pero hay esperanza. En el país africano de Ghana se está recogiendo información... ...sobre las marcas de estos residuos... ...para poder enjuiciarlos y pedir responsabilidades... Varias páginas web ofrecen software para inhabilitar los chips instalados en aparatos electrónicos expresamente para reducir su tiempo de funcionamiento. Grandes y medianas empresas de del mundo comienzan a entender que no pueden diferenciar entre su negocio y el medio ambiente mundial y están tomando medidas para reducir el impacto de su manufactura. Nuestra producción debe ser como la natural, es decir, no estar ligada a la creación de un residuo. ...todo elemento natural de la tierra... ...como las hojas que caen de los árboles... ...siguen teniendo una función importante... ...como por ejemplo, la de nutrir a la tierra... ...necesitamos un cambio... ...pero no solo productivo, sino social... ...reduciendo nuestro uso... ...de cualquier objeto perecedero no biodegradable... ...pero sobre todo... Debemos dejar de identificarnos con los productos que consumimos. No eres mejor por llevar tal o cual marca de ropa ni por tener tal o cual mueble de salón. Eres mejor cuando dejas toda esa mierda a un lado y te preocupas por lo que realmente importa.
5: Y conectamos de nuevo con nuestros compañeros Maxi Weber desde el espacio.
8: ¡Oh,
7: mira, Max, mira! ¿Qué quieres que mire? Yo no veo nada, Weber. ¿El polo norte? Se está derritiendo Max. ¡No hay hielo! Vaya, eso no es bueno.
6: Oh, veo que por fin entiendes que el cambio climático es
7: malo, Max. Si no, lo no digo por eso, Weber. ¿Ah, no?
0: Si yo no decía, porque hay que rellenar la llenera para los cubatas? ¡No se pierdan la próxima conexión con los Naturnautas!
1: Reta al mundo. Salva el planeta.
0: 31 de marzo, día del
7: planeta.
1: TAFM.
9: Desde el año pasado parece que se ha despertado una fiebre entre los zaragozanos. Cultivar uno mismo sus propias hortalizas en huertos de alquiler ubicados en nuestra ciudad. Muchos de sus adeptos se hacen llamar colminianos. Hoy en nuestro programa especial para la Hora del Planeta tenemos el placer de contar con la presencia de don Emilio Comín, director del Centro de Negocios y Formación de Merca Zaragoza y promotor de esta iniciativa tan novedosa. Buenas tardes,
8: Emilio. ¿Qué tal estás? Bien, buenas tardes.
9: ¿Cómo surgió la, la idea de hacer parcelas de 50 metros cuadrados y alquilarlas para cultivar?
8: Pues porque yo tenía intención de tener un huerto y era muy complicado. Es decir, una persona que es muy urbana y que vive en la ciudad y tal, la posibilidad de tener un huerto era muy difícil porque, en principio, alquilar un terreno me era muy barato. Es decir, había gente que me lo dejaba gratis incluso. ¿no? Oye, aquí tienes un trozo y tal de tierra ahí hoy en las cultivas pero claro, tenía una serie de problemas que lo hacían imposible el agua, de dónde traía el agua cómo la traía, cuándo la traía etcétera, el régimen de la acequia y la distancia de la acequia a una parte del campo que yo podía utilizar pues era muy complicado, lo cual implicaba hacer un sistema de riego, implicaba bueno, muchas más cosas, luego aprovisionarte de lo que necesita un huerto, es decir desde eh, el abono orgánico es decir, estiércol, sí. cómo lo traigo hasta aquí, cómo y tal eh, ...hasta pues... ...otro tipo de cosas... ...una herramienta muy variada... ...necesitaba una bomba para impulsar el agua... ...eso implicaba electricidad... ...es decir, una inversión para un huertecito personal... ...muy costosa... ...que no estaba muy bien. ...y entonces vi que la única solución de tener un huerto... ...era juntar a más gente... ...intenté hacerlo en principio en régimen de cooperativa... ¿no? puse unos anuncios a ver si encontraba gente... ...sí que encontré gente para hacerlo... ...pero cuando bueno, hablamos de, de hacerlo... ...pues a nivel de... ...vamos a poner dinero y entre todos lo hacemos pues me dijeron que no que yo lo hacía si quería y que ellos me lo alquilaban y así fue como empezó
9: ¿ya conocías alguna iniciativa similar que hubiera tenido éxito en nuestro país?
8: ninguna no tenía ni la menor es decir fue una cosa sí, sí. absolutamente eh, en fin inconsciente totalmente y fuera de, de cualquier análisis racional me apetecía tener un huerto y no había otra posibilidad de tener y a partir de ahí pues sí que había mucha gente interesada como yo y que entre todos podíamos tener una buena iniciativa y así lo comentó. Y en el
9: precio del alquiler de, de estos pequeños huertos de 50 metros cuadrados, ¿qué se incluye?
8: Bueno, pues vamos a ver incluye el agua, obviamente sí. incluye el abono orgánico, el abono mineral, los tratamientos fitosanitarios la mayor parte, entre otras cosas porque eso sí que había que controlarlo, porque claro, no era cuestión de dejar a cada uno que echase la insectividad que quisiese, sino controlar precisamente qué era lo que se echaba, porque iba a afectar a todos los huertos de alrededor y por tanto necesitaba un control ahora tenemos una página web donde hay un foro y en el foro pues se intercambia muchísima información y muchos bueno, pues consejos tal. Sí. con lo cual se hace muy, muy fácil que era el objetivo es decir tener un huerto que fuese ocio que fuese muy fácil y muy económico sobre todo gestionar tenemos acuerdos con algunas eh, empresas que planta para que sí. nos hagan descuento con empresas que venden herramientas para que nos hagan descuento Ajá, ¿y, y, eh, ¿cómo se llama la página web? Huertolandia.co www.huertolandia.com
9: Y allí está toda la información, que... ahí está la
8: información. Sí, En Facebook también hay una página que se llama huerto de Alquiler sí. en Facebook y, y bueno, pues eso pues vamos moviéndonos ahí en la red con esa idea.
9: ¿Para el mantenimiento hay que dedicar muchas horas semanales para mantener un huerto en buenas condiciones?
8: no No, normalmente con un par de horas a la semana se puede mantener bastante bien si quieres tenerlo un poco más cuidado pues pues un poquito más y si en vez de una parcela de 50 metros tienes dos pues requiere un poquito más de tiempo. Pero vamos, no necesariamente, porque si te pones riego por goteo ya necesitas ir mucho menos y sí. ese tipo de cosas, ¿no? O sea que lo puedes organizar muy bien. Hombre, la idea es que ir allí por lo menos un par de veces por semana, estar en contacto con, con la naturaleza, respirar aire puro, Conocer a los relajarte, eso es hablar con los vecinos. Claro, claro que esto es muy Importante, interesante siempre claro sí, claro.
9: sí. sí porque siempre te, me imagino que siempre te podrán asesorar también ellos de alguna forma y compartir experiencias sí, y en también vigilarte sí, en sí, el sí. huerto
8: y tú vigilarles el de, sí. de ellos sí, muchas veces oye que no puedo venir hay que regar me regas tú pues vale yo te rego oye me, 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 o sea, se genera una se genera una, una vida eh, muy muy interesante dentro y muy amigable y muy afectiva y, bueno. sí funciona muy bien
9: hay dos tipos de Hortelanos, no, por decirlo de alguna forma, allí en, en estos huertos. Sí. Están los que cultivan de forma tradicional y los que cultivan de forma ecológica. ¿Qué ventajas tiene el cultivo ecológico en comparación con el cultivo tradicional?
8: Bueno, tenemos varios tipos de gente. Hay unos que hacen agricultura tradicional, pues, pero blandita, o sea, es decir, que utilizan se procura utilizar lo menos posible productos agresivos. Cada vez, además, el Ministerio de Agricultura eh, pone más... Eh, ...más límites a lo que se sí. puede echar a la tierra y a las plantas... ...y eso evidentemente ha contribuido mucho pues a que haya una fauna ...ahora mismo en el campo muchísimo más rica y, y más variada... ...había parte que estábamos perdiendo... ahí ...ahora vuelve a haber eh, multitud de pájaros, erizos... Sí. Y, ...y multitud de insectos... ...algunos indeseables que nos han venido de fuera... ...con, con plantas que nos han traído sí. foráneas... ...como la tuta, el tomate y algunas cosas de este tipo... ...pero en general eh, la agricultura tradicional... Es... En estos huertos se diferencia relativamente muy poco. Sí que es verdad que la agricultura ecológica necesita un tipo de semilla muy especial, sí. tratada ya y, y, y muy seleccionada, que es más cara, y necesita unos tratamientos porque implican a veces un poco más de tiempo. Y la agricultura sinergia necesita más tiempo. Es decir, porque bueno, los ves allí quitando las hierbecitas con la mano, no sí. se utilizan apenas herramientas los productos que da la, la huerta esta que te los haces tú mismo saben sí. de otra manera la saben, mejor, sí, sí. saben mejor no son las satisfacciones, ¿eh? saben de otra manera, sí. <ríe> esto es un hecho además de eso, la satisfacción es pues, pues otra claro, cosa. Claro. me lo he hecho yo, y lo he visto crecer, lo he visto nacer y, y ha sido fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo
9: pues bueno, Emilio, hasta aquí hemos, hemos llegado, un placer el que hayas podido acercarte a a nuestra emisora y un placer el haber podido estar hablando Contigo sobre los huertos Sobre el cultivo, el cultivo ecológico Bueno, la, la realidad
8: Agradeceros esta ventana que me habéis puesto Para, para explicar esto Y pues, animar a la gente a que
9: Sí, sí, ya, ya lo sabe a ¿no? que Creo... vaya.
8: Hay, hay más opciones de huertos sí. por toda la ciudad Lo importante es tenerlo cerca de casa Para no consumir tampoco mucho Mucho combustible en ir y venir uh -huh. Y que además sale muy caro sí, Y sí. por tanto esa es un poco la idea ¿no? La gente se entretenga y que que esté en contacto con el mundo agrícola y del campo y, y esas cosas y que nos divirtamos ahí, que, que resulta, además de entretenido, saludable.
5: Y conectamos de nuevo con nuestros compañeros Max y Weber desde el espacio.
6: ¡Cielo santo, Max! ¡Estamos sobre Ucrania! Y... Aquí está la central nuclear de Chernobyl. Y... Es que no te acuerdas de lo que pasó aquí. Hubo un accidente nuclear terrible. ¿Y? La contaminación ha hecho que las plantas, los animales, los peces muten. ¡Eso es terrible!
7: Depende. ¿De qué? Bueno, yo siempre quise tener un pez con tres ojos como el de los Simpson.
0: No se pierdan la próxima conexión con los Naturnautas.
9: Finales de agosto. De vuelta de vacaciones, recoges el recibo de la luz. No es posible, la factura sube más de lo esperado. No puede ser, no había nadie en casa. Entras con miedo, habrá ocupas, ni rastro ¿Serán fantasmas? Casi, no es un fantasma.
8: Es
0: el consumo fantasma.
6: Una característica cada vez más común en los equipos de nuestros hogares es que estos simplemente por estar enchufados a la red consumen energía aún sin llevar a cabo la función para la que han sido diseñados. Este modo de funcionamiento, denominado Standby, hace posible, por ejemplo, el poder encender la televisión o el vídeo con el mando a distancia, mostrar la hora en el microondas, encender el ordenador con una llamada de teléfono, etcétera.
1: Existen dos tipos de modo Standby, el activo y el pasivo. En el pasivo el aparato está desconectado, pero queda algún componente activo, por ejemplo los ya nombrados relojes del microondas o los LEDs de algunos electrodomésticos como televisores u ordenadores. El activo es en el que el aparato sigue realizando alguna tarea, por ejemplo el vídeo que está programado para empezar a grabar a una hora determinada o la nevera que se conecta y se desconecta sola.
6: A este tipo de consumo energético se le denomina consumo fantasma, y es que los electrodomésticos siguen gastando aunque estén apagados, y la mayoría de las veces no somos conscientes de ellos, ya que se trata de cantidades aparentemente pequeñas, pero al mantenerse el consumo 24 horas al día, acaban siendo bastante significativas. Por poner un ejemplo, un televisor gasta más electricidad conectado todo el día que cuando está en funcionamiento. Baby,
10: get
1: a el consumo fantasma equivale de un 3 a un 18% del total de nuestra factura eléctrica. Se calcula que en Estados Unidos el consumo fantasma le supone a los consumidores un coste total de 3.000 millones de dólares al año y en Europa supone el 11% de la electricidad consumida, la suficiente para abastecer seis ciudades como Madrid durante un mes entero. Eliminar este consumo innecesario equivaldría en ahorro de emisiones a suprimir todos los vuelos aéreos.
6: Una de las medidas para evitarlo sería aplicar un mejor, un mejor diseño industrial e introducir normativas más estrictas sobre consumo durante modo stand-by. En
1: 1994, la AIE... Agencia Internacional de Energía impulsa la One Watt Initiative, el plan de un vatio. Una propuesta para reducir el consumo fantasma de todos los aparatos eléctricos a un vatio en lugar de los 6 a 24 más comunes en estos equipos. No se trataría de dejar de emplear aparatos, sino de reducir su consumo.
6: El Green Electronic Council ha desarrollado un programa de etiquetado ecológico en el que participan 26 de los mayores fabricantes informáticos mundiales que pretende ayudar a los compradores en los sectores público y privado a evaluar, comparar y seleccionar ordenadores de escritorio, portátiles y monitores basándose en sus atributos medioambientales.
1: A nivel personal deberíamos evitarlo con una mayor concienciación sobre el consumo energético y siguiendo una serie de sencillos consejos como desconectar los cargadores de teléfono móvil, el MP3, instalar regletas de desconexión con diferentes electrodomésticos conectados a ellas y revisar qué equipos están apagados cuando nos vamos a dormir a cuando salimos de casa, sobre todo cuando nos vamos por un largo periodo de tiempo. Especial atención hemos de poner en oficinas y lugares de trabajo donde los equipos les electrónicos Son muchos y están muchas horas sin ser empleados por nadie Otra
6: medida que supone un ahorro importante Es la sustitución de bombillas tradicionales por otras de bajo consumo Las bombillas normales son un 90% calor y un 10% luz En cambio, las de bajo consumo son 10% calor y 90% luz Ventaja que se une a la de su duración Que puede llegar a ser 10 veces más
1: Para acabar, unos ejemplos del gasto energético medio de algunos electrodomésticos en consumo fantasma.
6: Televisor apagado, 300 vatios hora día.
1: DVD, 260 vatios hora día.
6: Alimentadores y cargadores, 200 vatios hora día.
1: Equipos de sonido con control remoto, 160 vatios hora por día.
6: Caldera de gas con encendido eléctrico, 250 vatios hora-día.
1: Fax o impresora sin funcionar activada, 240 vatios hora-día.
6: Después de seguir estos consejos, esperemos que el consumo deje de ser fantasma, que para asustarnos ya nos sobran los motivos.
5: conectamos de nuevo con nuestros compañeros Max y Weber desde el espacio
6: ¡Guau! Wow, ¡La Gran Manzana!
7: Yo no veo ninguna manzana
6: La Gran Manzana es Nueva York, Max
7: ¿Y el champiñón?
6: ¿El champiñón? ¿Eso dónde está? En Madrid ¿En Madrid?
7: ¿Es que nunca has visto el champiñón de Madrid?
6: Ah, tú te refieres a la nube de producción
7: Tú llámalo como quieras pero sigue pareciendo un champiñón
0: no se pierdan la próxima conexión con los naturnautas.
3: Costa Mexicana. Un paisano está medio adormecido junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca y entablan en conversación.
11: ¿Y usted? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¡Ay, pues soy pescador! ¡Vaya! Pues debe ser un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas?
7: ¡Sí! ¡Muchas horitas!
11: ¿Cuántas horas trabaja usted al día?
7: Bueno, pues tres o cuatro nomás.
11: Pues no me parece que sean muchas horas. ¿Y qué hace usted el resto del tiempo? ¡Vaya! Pues
7: me levanto tarde, macheteo mis horitas... ...juego un rato con los chamacos...
11: ...duermo la siesta con mi lupita... ...y luego al atardecer... ...salgo con mis cuates a tomar unas chelas... ...y a tocar la guitarra... ¡Pero hombre! ¿Cómo es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no trabaja usted más horas? ¿Y para qué? Porque así al cabo de un par de años... ...podría comprar un barco más grande... ¿Y para qué? Porque un tiempo después... ...podría montar una factoría en este pueblo... ¿Y para qué? Porque luego... ...podría abrir una oficina en el Distrito Federal. ¡Ándale! ¿Y para qué? Porque más adelante... De ...montaría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. Chingale, ¿Para qué quiero yo eso? Porque las acciones de su empresa cotizarían en bolsa... ...y usted sería inmensamente rico. ¿Y para qué? Pues para poder jubilarse tranquilamente... ...venir aquí... ...levantarse tarde... ...jugar un rato con sus nietos... ...dormir la siesta con su mujer... ...y salir a atardecer a tomarse unas cervezas... ...y a tocar la guitarra con los amigos.
7: ¡Ay, pendejo! Pues no ves qué es lo que estoy haciendo yo ahorita...
3: Esta anécdota es un símbolo del decrecimiento, un concepto que rechaza el crecimiento económico per se y busca un equilibrio entre el hombre y la naturaleza que le sustenta. Serge Latouche, un economista francés, comenzó a publicar sus primeras teorías y críticas sobre el capitalismo, el desarrollo y el progreso ya en los años 70 y puso en marcha este movimiento decrecionista. La pregunta es, ¿en qué momento el pescador sucumbió al sueño americano? ¿Cuándo caímos en esa trampa del consumismo desmesurado? Ahora sabemos que la capacidad regeneradora de la Tierra ya no puede atender nuestra demanda. Los hábitos de vida dejan una huella ecológica en el planeta. Esto es, la superficie que necesitamos para mantener las actividades económicas. Para ser sostenibles, cada uno de nosotros deberíamos de consumir 1,8 hectáreas de espacio bioproductivo. Y mantener nuestro nivel de vida, los españoles consumimos 5 hectáreas por habitante y año. Necesitaríamos tres planetas enteros. ...y los ciudadanos estadounidenses 6. Si siguiéramos con este ritmo, en total harían falta 36 planetas. Y con, el, con este crecimiento exponencial puede resultar... ...que en menos de 50 años no podamos nutrirnos de estos recursos... Carlos Taibo es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y un gran divulgador del decrecimiento en nuestro país.
4: Tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Que El crecimiento económico, el hiperconsumo tiene muy poco que ver con nuestra felicidad de tal manera que hay que buscar
7: otros caminos diferentes.
3: En Aragón hay varios colectivos que buscan desde distintos ámbitos mejorar nuestras condiciones de vida y las del planeta. A través, por ejemplo, del consumo de alimentos, apuestan por potenciar la agricultura local y un consumo más responsable. Joaquín Arqué trabaja para la cooperativa Del Campo a Casa.
12: Si lo que queremos es comer barato, vamos, seamos consecuentes de que eso lleva, lleva unas... unas repercute sobre, sobre nuestro territorio porque al final los agricultores van a plegar porque nadie quiere vivir así y vamos a dejar nuestra alimentación primero en manos de unas multinacionales distribuidoras que son los grandes hipermercados y segundo, como la producción no se va a hacer aquí va a ser en países terceros con lo cual dependeremos continuamente del petróleo entonces, creo que el acto de consumir es un acto muy, muy consciente que puede cambiar o no un modelo. Pero, evidentemente, para eso hay que ser consciente, cada vez que vamos a comprar y pagamos por algo barato, preguntarnos por qué esa cosa va barata. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo desde nuestra postura desde la gente como apoyados por las cooperativas de consumo es decir, no, no es que el producto ecológico tiene un precio pero ese precio no es porque sí es porque tiene que haber el que lo produce se tiene que ganar la vida y si un producto que se produce en fraga y está comiendo en Barcelona o en cualquier sitio y va a 0,69 no, eso es imposible un producto que se produce en la huerta aunque sea en la huerta de Zaragoza y en de, de, de Zaragoza va a 0,30 a eso es imposible eso solo es posible si hay una persona que no está cobrando o está cobrando un sueldo ridículo. Entonces, lo que nos tenemos que plantear desde, desde los productores o desde los consumidores es decir, bueno, ¿qué queremos?
3: Como decía Joaquín muy acertadamente, conociendo mejor los costes y procesos productivos, podemos elegir consumir de manera mucho más responsable. Para seguir aclarando este concepto, que tiene una cierta tendencia implícita al rechazo por el hecho de comenzar con esa D, os cito una definición de Vicente Honorat que dice así.
9: El decrecimiento es una gestión individual y colectiva basada en la reducción del consumo total de materias primas, energías y espacios naturales.
3: Sers Latus, además, establece ocho pilares o las ocho R's del decrecimiento, que son revaluar,
9: revisar nuestros valores, cooperación versus competencia, altruismo versus egoísmo, etc.
3: Recontextualizar,
9: modificar nuestras formas de conceptualizar la realidad, evidenciando la construcción social de la pobreza, de la escasez, etc.
3: Reestructurar
9: Adaptar las estructuras económicas y productivas al cambio de valores
3: Relocalizar
9: Sustentar la producción y el consumo esencialmente en la escala local
3: Redistribuir
9: El acceso a recursos naturales y las riquezas Reducir Limitar el consumo a la capacidad de carga de la biosfera
3: Reutilizar
9: Contra el consumismo, tender hacia bienes durables y a su reparación y conservación
3: Y reciclar y un filósofo más conocido que también difundió un concepto vital interesante fue el gran oso Balú, que cantaba así en el Libro de la Selva.
11: Busca lo más, vital no más lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da...
1: No que, que
11: ¿vale? American firma
0: Transceptor Technology. Product...
1: Reta al mundo. Salva el planeta.
0: 31 de marzo, Día del Planeta.
1: TAFM.
5: Y conectamos de nuevo con nuestros
6: compañeros Maxi Weber desde el espacio. Mira, mira. Basura y basura hasta donde la vista alcanza.
7: Eh. Según la carta de navegación, estamos sobre lo que antes se conocía como Ghana.
6: Es una pena que hayan tenido que echar a toda esa gente de sus casas para convertir su país en un vertedero gigantesco.
7: Ya bueno, es lo que tiene el progreso, que genera mucha suciedad.
6: Me parece increíble que todos los desperdicios de la humanidad hayan terminado aquí.
7: ¿Lo de todo el mundo? poco me parece, como se nota que no has vivido en un piso de estudiantes
0: no se pierdan la próxima conexión con los Naturnautas Naturnautas
1: Es la columna vertebral del mundo moderno. Está en los alimentos que comemos, en las casas en las que vivimos, en los coches que conducimos. El petróleo es una de las materias primas más importantes del mundo. Pero, ¿qué pasaría si todo el petróleo del mundo desapareciera de repente?
13: El fin de una era de la era del petróleo
1: hemos extraído más de un billón de barriles de petróleo de la tierra y se supone que queda una cantidad similar
0: y el petróleo se utiliza para todo
1: no queda nada ¿y cómo le hemos
13: dado tanto poder al petróleo en nuestras vidas? Aunque su uso sea masivo, este combustible orgánico es un recurso limitado. Y no solo eso, los conflictos geopolíticos, el precio final de la gasolina, la incertidumbre de no saber hasta cuándo durará y, sobre todo, la polución que genera, están provocando un cambio, un cambio que busca una solución efectiva para todos los seres vivos de la Tierra a largo plazo. No es una energía nueva, llevaba décadas gestándose, oculta tras la gasolina. ¿Por qué? Algunos señalan teorías conspiratorias, otros que todavía necesitaba retoques. Sea lo que sea, la electricidad postula para convertirse en la gasolina del futuro, cada día más presente. Grandes empresas automovilísticas apuestan por los coches eléctricos, ecológicos e híbridos como los nuevos vehículos, por y para el medio ambiente. Un coche eléctrico se alimenta en exclusiva de energía eléctrica. No emite ningún tipo de gas contaminante, aunque no se puede afirmar que tenga cero emisiones, puesto que su fabricación y su combustible provienen de centrales térmicas. De todas formas, no es tan dañino como la combustión de petróleo. Citroën y Peugeot son algunas de las empresas que investigan y proponen sus propios modelos 100% eléctricos. Continúan algunos inconvenientes que no atraen al amante de la carretera. Poca autonomía, no está preparado para largos viajes y la recarga de la batería sigue dando problemas. Aún así, el futuro del coche eléctrico está presente. Este año será su año, solo es necesario adecuar las infraestructuras para su total implantación. Lo que es seguro es que no es el vehículo que se parodiaba en los Simpson.
9: Les presentamos el coche eléctrico del futuro patrocinado por los productores de gasolina de América.
10: Hola, soy un coche eléctrico, no
13: voy muy deprisa ni llego muy lejos y si me conducen
10: la gente los tomará por gays, una de las nuestras.
13: Se configura como el transporte ideal para el conductor urbano. Silencioso, diseño futurista, ecológico, dispone de ayudas para su financiación, fácil manejo y aparcamiento gratis en la ciudad. ¿Qué más se puede pedir? Zaragoza ya se ha apuntado a este combustible. La ciudad aragonesa instaló el primer punto de recarga para un coche y una moto eléctricos. Además, usted mismo, si quiere, puede alquilar vehículos ecológicos. Tal vez probándolo, quién sabe. Se anime a comenzar la nueva era de la electricidad. Ponga así su granito de arena y deseche su viejo coche de gasolina.
5: Y conectamos de nuevo con nuestros compañeros Maxi Weber desde el espacio.
7: Falta mucho para Hawái. Pues aún queda un rato, Max. Entonces, ¿qué es esa isla de ahí? No habías oído hablar del octavo continente, ¿eh? ¿Octavo continente, eh? Es el único que crece.
6: Kilómetros y kilómetros de porquería a los que finalmente las organizaciones ecologistas le han puesto
7: un nombre. Isla Residuo. Pues con el buen tiempo que hace por aquí seguro que
0: no tardan en montar un resort. No se pierdan la próxima conexión con los naturnautas.
5: La chapa del padre Ladio.
10: Hola, hermanos. Estamos aquí hoy reunidos para dedicarle una letanía a nuestro planeta. Oh, advenedizos infieles, que tenéis un pedir que parece que dais. No es el planeta el que corre peligro y, por lo tanto, no es él al que debemos dedicar esta hora. Oh, no, hermanos. Se lo de... Ni se la dedicamos por ello. Esta hora, esta hora es para nosotros y nuestra supervivencia. Oh, sí, humanos, somos nosotros los que por nuestros propios actos no podemos vivir cerca de Chernóbil sin licuarnos. Y sin embargo, la fauna y la flora ya han vuelto a cubrir la ciudad con su manto de color y sonido. Pero nosotros no, no podemos volver, oh no, débiles criaturas que nos creemos todopoderosos. Nos creemos con la solución eterna de todos nuestros problemas. Pulgar oponible y a desguazar. El perpetuo desguace de lo dado para manufacturar nuestras propias estructuras y cachivaches de usar y tirar. ¡Oh, sí, hermanos! Todo es de usar y tirar. Prima el principio de propiedad sobre el de utilidad. Al contrario que nosotros, la naturaleza no distingue lo bueno de lo malo. ¡Oh, no, ella no lo hace! La naturaleza solo conoce de ecosistemas equilibrados y desequilibrados y se encarga de regular con una fuerza proporcional al desequilibrio generado. Quizás no sea de golpe, oh no, quizás no sea algo evidente, por supuesto, pero el sistema ya se está equilibrando. ¡Oh sí, hermanos! ¡Aleluya! ¡Se equilibra! Y yo os pregunto, ¿seremos capaces de asumir nuestros desequilibrios como seres mayores? El planeta nos borrará de su faz mientras ella siga girando en sincronía con el cosmos y su energía. Y como en Chernóbil, sin nosotros, la vida se abrirá paso. Porque esa es la grandeza de este planeta, hermanos. Que en él, a diferencia de nosotros, la vida siempre se acaba abriendo paso. A pesar de todo, la vida en este planeta se abrirá paso. Y sería una pena perdérsela, hermanos.
5: ...conectamos de nuevo con nuestros compañeros... ...Max y Weber desde el espacio.
6: ¡Oh, no!
7: ¿Y ahora qué te pasa?
6: ¡Dios mío! Todos están muertos allá abajo... ...y han resucitado como zombies.
7: ¡Mua, mejor! Más aire para que respiremos el resto.
6: Pero, Max, están todos muertos. Son un montón de carne putrefacta.
7: Anda, que no hay cosas que huelen peor. ¡Jo, oh, Max! Esto es insoportable. Está bien, pararemos en Mercadona y compraremos un ambientador.
0: No se pierdan la próxima conexión con los Naturnautas.
1: Reta al mundo, salva el planeta.
0: 31 de marzo, día del
8: planeta.
1: TEA
2: FM
4: Para hablar de las casas ecológicas en términos actuales, teniendo en cuenta la edificación y la construcción ecológicas, es tan complicado de llevar a cabo como sobrevivir a un naufragio y encontrarse en una isla solitaria. Así, la película en la que Tom Hanks hace de náufrago parece más una historia de ciencia ficción que una historia creíble. Aun siendo difícil la construcción de una casa que respete el medio ambiente y consiga el equilibrio en el globo terráqueo, no es imposible, aunque eso sí, depende de la economía en un grado bastante importante. También he de decir que esto no es así si tus ideales se encuentran más próximos al futuro. La información más llamativa e interesante con la que me he encontrado sobre las casas ecológicas es que en nuestra ciudad, Zaragoza, hay estudios en la universidad a través del Grupo de Energía y Edificación colaborando el Instituto de Bioconstrucción y Eficiencia Energética, IBER. Estos han llegado a un concepto de habitabilidad ecológico y autosuficiente. Este concepto se sustenta en el proyecto de edificación bioconstructiva... ...ecológica y autosuficiente de que es la Casa Pi. Paso a detallar los conceptos del proyecto de la Casa Pi. Concepto de vivienda autosuficiente, de energía, gestión de residuos, agua, filtro, de depuración... ...se puede instalar en cualquier lugar, sin toma de energía, agua, desagües, Casa sin barreras con elevador y dos plantas, techo giratorio y seguimiento solar. Proyecto posible por la colaboración de empresas profesionales que están patrocinando y colaborando en esta nueva realidad. Es una oportunidad para aliar a los sectores ecológico, empresarial, profesional, institucional aragonés, al generar un concepto de habitabilidad e innovador, eficiente, sano, barato y que aúne sinergias para favorecer el desarrollo sostenible de nuestro entorno. Incorporar a la docencia los frutos de colaboración, innovación y experimentación concreta, abriendo vías de colaboración permanentes a todos los sectores. A la hora de plantearse una vivienda ecológica en la ciudad es bastante complicado, pero si tu disposición y economía te lo permite... El primer consejo es que busques un arquitecto o una empresa especializada. Las dos principales razones para hacer esta inversión son Inversión rentable, importante ahorro en consumo energético, así como el incremento de la vida útil de las viviendas bioclimáticas suponen un ahorro económico importante, tanto a corto como a largo plazo. Inversión en salud la habitabilidad de una vivienda depende de un equilibrio armonioso entre orientación y materiales. Está científicamente comprobado que una casa transpirable sana, con campos electromagnéticos minimizados, aumenta la calidad y esperanza de vida de sus habitantes. Una vez que se busque información sobre las casas ecológicas, te das cuenta que todos los estudios realizados dicen que se ahorra un consumo de agua casi del 50% en comparación con el consumo de una casa convencional. En consumo eléctrico es mucho mayor el ahorro y lo más importante, en salud, puesto que se vive mejor en una casa ecológica. No obstante, el consumo responsable y el compromiso con el medio ambiente ha de ser adecuado a la casa. Si crees que tu compromiso es mayor del que es Puedes encontrarte en una casa que no sea la más adecuada para ti. El compromiso con el mundo, los efectos medioambientales que genera la edificación, es un paisaje vital para el futuro. No hay futuro sin equilibrio, pensaréis, que podemos hacer los hombres con poco dinero. Ante estas y más preguntas, solo puedo contestar que el decir, el hablar, el instruirse sobre las, estas formas más sanas de construcción, es una posibilidad que se sabe no tan lejana.
1: En un mundo de transgénicos, experimentos químicos con distintas y extrañas sustancias cuya meta final es la de obtener la pera más dulce, la borraja más verde y la sandía más redonda, en un mundo en el que manipulamos la naturaleza a nuestro antojo para optimizar los resultados, unos cuantos valientes surgen de las profundidades de la historia y recogen el testigo de nuestros tatarabuelos. ¿Cómo? Con el compostaje. ¿Pero qué es el compostaje? Te estarás preguntando. Yo te lo explico. El compostaje es una técnica de abono ecológico que ya existía en la antigüedad, pero que en torno a los años 40 del siglo XX y gracias al inglés Albert Howard, se mejoró dando como resultado el método Indore, que se basaba en fermentar una mezcla de desechos vegetales, excrementos animales y humedecerla periódicamente, obteniendo a cambio un tipo de abono compuesto por materia orgánica, así como nutrientes como nitrógeno, fósforo, ...potasio, magnesio, calcio y hierro... ...necesario para que una planta pueda vivir. ¿Cuáles son las propiedades del compostaje? Pues, por ejemplo, mejora las propiedades físicas del suelo... ...ya que la materia orgánica favorece la estabilidad... ...de la estructura de los agregados del suelo agrícola... ...reduce la densidad aparente... ...aumenta la porosidad y la permeabilidad... ...así como su capacidad de retención de agua en el suelo... ...y se obtienen suelos más esponjosos... También mejora las propiedades químicas, es decir, aumenta el contenido en macronutrientes y micronutrientes, capacidad de intercambio cationico, que es la capacidad que tiene el suelo para retener y liberar iones positivos, merced a su contenido en arcillas y materia orgánica, y es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. También mejora la actividad biológica del suelo, interviniendo como soporte y alimento de los microorganismos, ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su mineralización. Por último, la población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo. ¿Cuáles son los tipos de compostaje con los que podemos encontrarnos? Pues de maleza, el material empleado es vegetación de sotobosque y arbustos excepto coníferas, zarzas, cardos y ortigas. Con el material que se obtiene de esta mezcla se realiza una cobertura sobre la superficie del suelo que se denomina acolchado o mulching. También de maleza y broza, que es similar al la anterior pero que se le añade broza a la mezcla. Esto es, restos de vegetación muerta pero evitando restos de especies resinosas. También es un compost de cobertura. ...de material vegetal con estiércol... ...procede de restos vegetales... ...maleza, plantas aromáticas... ...y estiércol de équidos... ...este tipo de compost... ...se incorpora al suelo en barbecho... ...y se le deja madurar... ...sobre el suelo durante varios días... ...antes de incorporarlo mediante una labor... ...compost del tipo Quirretur... ...compuesto por restos vegetales... ...a los que se les ha añadido... ...rocas en polvo, cuernos en polvo... ...algas calcáreas... ...un activador, paja y tierra... ...compost activado con levadura de cerveza... ...se trata de una mezcla de restos vegetales... ...levadura fresca de cerveza... ...tierra, agua tibia y azúcar. Gracias a estas técnicas... ...son muchas las ventajas que podemos sacar del compostaje... ...por ejemplo, que muchos de los residuos que producimos... ...pueden ser compostados y operados... ...para minimizar el impacto ambiental de nuestra basura... También el compostaje puede ayudar a reducir la superficie utilizada como basura. Ayuda a descomponer muchos materiales orgánicos convirtiéndolo en un producto valioso. En definitiva, se trata de reciclaje. Pero no todo el monte es orégano, nunca mejor dicho. También el compostaje tiene sus aspectos negativos, ya que en el transcurso del proceso se pueden producir gases con olores desagradables si el proceso no es bien dirigido y además requiere espacio y organización. También puede ocasionar contaminación de aguas por arrastre de las sustancias más solubles. Esto último puede atenuarse dejando crecer vegetación en los bordes de las pilas. Compostaje y compost no pueden desligarse de la gestión de los residuos en general, así como tampoco de otros tratamientos. Pueden coexistir distintos sistemas de tratamiento siempre que se elija el más adecuado, en cada situación concreta y considerando los balances ambientales y económicos más convenientes. Esta técnica tendrá futuro si varía el concepto de las instalaciones del compostaje, es decir, tratar residuos con el objetivo de fabricar este compost y siempre primando los fundamentos biológicos del compostaje frente al uso ex. ...excesivo de la nueva tecnología y maquinaria. También si se establecen claramente las pautas del compostaje... ...las características mínimas a exigir a los materiales de entrada... ...las condiciones sanitarias e higiénicas de las instalaciones... ...y los controles de emisiones. Deben garantizarse el cumplimiento de las condiciones anteriores... ...mediante el consiguiente arbitraje de la Administración. Debe informarse a la sociedad de los problemas derivados de un consumo descontrolado y de la generación excesiva de residuos, ya sean sólidos o líquidos. Tienen que definirse las condiciones mínimas para que un producto pueda denominarse compost, estableciendo a su vez las diferencias que existen entre distintos orígenes para poder aconsejar su uso más adecuado. Se tiene que facilitar la divulgación de las características del compost, estableciendo parámetros mínimos para cumplir e informar. Las instalaciones de compostaje se tienen que diferenciar de aquellas que simplemente estabilizan la materia orgánica para poder aplicarle un destino final con la mínima afectación ambiental. Se evita e incluso se prohíbe asignar el nombre de compost a productos que procedan del tratamiento de residuos, que no cumplan unos requisitos mínimos o que no han recibido un tratamiento de compostaje correcto. El compost es un producto competitivo en el mercado de fertilizantes orgánicos ofreciendo a los usuarios una información adecuada sobre el uso y aplicación del compost y garantizándoles la suficiente regularidad en las características del producto para satisfacer sus necesidades y vencer sus actuales reticencias. Hay que divulgar las ventajas de los tratamientos biológicos de los residuos orgánicos y la participación necesaria de cada estamento de la sociedad. Y hay que evitar la competencia entre compost de distintos orígenes o con otros materiales orgánicos establecidas simplemente por costes, ignorando las características y las ventajas o desventajas de la aplicación de cada uno de ellos. ¿Cuál es entonces la conclusión que sacamos de la técnica del compostaje? Pues que se trata de una técnica cuyo origen radica en el Antiguo Egipto y que más tarde, concretamente en el siglo XIX, Howard la mejoró gracias al método indoor. Aunque puede parecer simple y fácil y, por supuesto, muy económico, es un método que se dejó de utilizar a favor de los abonos químicos que otorgaban un mayor crecimiento de las piezas que se cultivaban. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha vuelto de nuevo hacia esta técnica por ser un método menos agresivo con el medio ambiente, más barato y al alcance de cualquier persona, ya que una simple porción de tierra puede ser cultivada gracias al compostaje. Reta al mundo. Salva el planeta.
0: 31 de marzo, Día del Planeta.
6: TAFM.